0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus vélos pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Pour établir qu'il s'agit de faire grossir, euh, la fonction RH va effectivement faire le recrutement, mais reprendre aussi petit à petit tous ces
0: sujets-là. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com, on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marjorie, comment vas-tu Très bien
1: Alexis et toi
0: eh bien, écoute, ça va très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Euh, là, on aurait bien aimé enregistrer chez vous, mais bon, bah, par la force des choses, on se retrouve à enregistrer à distance. Donc, si je ne dis pas de bêtises, toi, tu es au bureau et moi, je suis autre part.
1: C'est exact. En tout cas, moi, je suis au bureau et tu n'es pas à ouais. côté de moi.
0: C'est vrai, bon, du coup, au moins, il n'y a pas de risque, on fait euh, les choses bien. Donc, euh, Marjorie, euh, si j'ai pas de bêtises, là, tu es actuellement euh, Head of Human Resources chez euh, Simplifield et euh, pour en dire un peu plus sur l'entreprise, je pense que je vais te laisser la parole parce que ce sera beaucoup plus simple.
1: Oui, alors Simplifield, c'est une startup française. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de collaborateurs répartis sur trois bureaux, Paris, Lille et New York. Et notre mission, c'est de permettre aux personnes de travailler ensemble de manière transparente en temps réel. Pour réaliser cette mission, on rassemble les bonnes personnes, les informations et les outils dans une plateforme, dans une plateforme mobile tout en un. Mmh. Donc, notre solution, elle est facile à utiliser et elle permet d'améliorer la, co la collaboration en temps réel entre les équipes sur le terrain, donc en magasin, et la, direc et la direction au siège. Donc, vous permet aux marques et aux retailers de suivre leurs indicateurs de performance en temps réel pour faciliter leur prise de décision et créer une expérience collaborateur et client de qualité.
0: Et si je ne dis pas de bêtises, donc pour donner un peu de, 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 de la perspective à, à ceux qui nous écoutent, vous avez levé donc 4 millions de dollars en 2017, puis 11 millions en 2019, si c'est bien ça c'est exact. Et euh, donc ça existe depuis 2013, et alors pareil, je fais une petite euh, intro, parce que ça va avoir un, un rapport un peu avec ce qu'on se dit, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, toi tu as été euh, donc, euh, un peu pionnière dans le côté euh, RH chez Simplifield <rire>
1: Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai rejoint l'aventure euh, Simplified, c'était mon client. Euh, je travaillais avec eux sur les process de recrutement et les recrutements. et Ils m'ont proposé de les rejoindre à temps plein sur un poste avec un éventail beaucoup plus large euh, qui n'était euh, pas du tout occupé avant mon arrivée. Euh, ils avaient des office managers euh, en freelance euh, qui se succédaient euh, tous les euh, six 8 mois et euh, je suis arrivée pour, euh, pour occuper euh, ce poste.
0: Et, et, et à l'heure actuelle, du coup, euh, tu es euh, la, la, la principale ou euh, l'unique représentative des, des Human Resources chez Simplifield ou tu, euh, tu travailles avec d'autres personnes Où est-ce qu'on en est à l'étape de la structuration euh, Alors, de la
1: je ne suis pas l'unique, donc je ne me présenterai pas comme la principale. Et maintenant, <rire> on est trois sur le département, une personne qui travaille sur la partie Office and HR Management euh, à temps plein à Paris. Euh, et une personne euh, qui est euh, là deux jours par semaine et, et qui s'occupe des recrutements techniques.
0: Hmm. Ok. Alors, l'idée de cet épisode, ça va vraiment être de, de nous pencher sur euh, un peu le positionnement euh, qu'ont les, les RH au, au sein de, de l'entreprise et donc in extenso euh, les différentes pratiques, stratégies et chantiers que vous avez mis en place euh, et qui jouent un rôle dans euh, la performance et le développement de l'entreprise euh, au complet. Ça te va On est parti On est parti. Eh bien, écoute, première question, euh, et je dois dire que euh, c'est l'échange qu'on a pu avoir un peu en préparation de cet entretien euh, qui euh, est à l'origine de cette question qui est fondamentale et que je pense reviendra dans les futurs épisodes du podcast, euh, c'est quoi, le, comment tu définirais le positionnement des RH chez Simplifield Dit autrement, et je vais le dire moi-même de manière très grossière, au final ça sert à quoi d'avoir de, des gens qui s'occupent des RH au sein de la boîte
1: alors, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on retrouve souvent le, le côté, les RH sont un peu les fesses entre deux chaises, entre la direction et les collaborateurs. C'est parfois justifié, et c'est pas tout à fait faux finalement, puisque les RH, en tout cas j'ai SimpliField, c'est la courroie de transmission entre la direction, le management et les collaborateurs. Notre rôle, c'est vraiment d'être à la fois sur la partie stratégique, business partner, sur comment les bonnes pratiques et tous les chantiers qu'on met en œuvre vont accompagner la stratégie de l'entreprise et permettre d'atteindre nos résultats. Et d'une autre part, c'est aussi tout ce qui est plus opérationnel, hein, puisqu'une fois qu'on participe à la stratégie, il faut le mettre en œuvre, et c'est aussi, aussi dans le département RH. Mmh.
0: Et, et du coup euh, parce que je, moi j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse creuser cette partie là euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, parce que toi tu as eu l'occasion de travailler euh, donc pour Simplifield euh, en, en, en externe et vraiment en, en, en experte puis de rejoindre le, le, le projet vraiment in situ euh, comment tu pourrais défi décrire avec ce, ce cheminement là euh, l'évolution d'une de, euh, de, représentation de quel rôle peut jouer les RH euh, au sein de la boîte parce que je te dis ça, c'est très intéressé comme question parce qu'on euh, observe qu'en euh, startup, il y, y a des zones qui sont assez claires, on se dit, bon ben bah voilà, dans les RH il faut recruter, c'est important il euh, y a certaines zones qui sont contextuelles, hein, le, tout ce qui est activité partielle, ça a eu une importance très forte ces derniers temps, évidemment euh, mais il euh, y a toujours un moment dans la vie de, des startups, et c'est normal il hein, n'y a aucun jugement là-dedans, où euh, commence à se poser la question de, tiens et est-ce qu'on ne recruterait pas quelqu'un spécifiquement là-dessus, mais la rationnelle derrière cette euh, euh, question n'est pas toujours la même. Et j'ai l'impression que dans le cas de, de SimpliField, euh, la, la notion de RH est, est fondamentalement stratégique et, et, et quelque part le lien entre euh, la, la performance de la boîte et, et tout ce qui est stratégique dans la boîte et les RH est assez clair. Alors
1: oui, c'est plutôt clair euh, maintenant. Ça n'a pas toujours été euh, évident au début parce que quand on a... Euh, eu l'habitude en tant que direction de mener tous ces chantiers-là euh, tout seul avec le temps euh, qu'on a pour le faire et que quelqu'un arrive et dit bah, « maintenant, c'est moi qui vais récupérer tous ces sujets euh, », qui arrive à leur demande, bien sûr, euh, c'est pas toujours évident. Maintenant, c'est vrai qu'on a vraiment ce positionnement qui se traduit déjà par être inclus très en amont de tous les projets ça consiste par exemple à faire partie des comités de direction, les comités exécutifs où tous les sujets stratégiques de l'entreprise sont évoqués et dans tous les sujets stratégiques, il y a toujours de l'humain puisque qui va délivrer ensuite C'est les équipes, comment on va pouvoir communiquer sur ces projets stratégiques, à quel niveau, à quelle fréquence, pour que tout le monde se sente engagé et reste engagé, ce qui est une des missions principales aussi du département RH. Ça se traduit aussi par... Bah, des, des, des prises de décision, être impliqué dans ces prises de décision et pas seulement euh, être là pour euh, les appliquer. Euh, quand on parle de politique de télétravail, quand on parle de politique de rémunération, bah, bah, tiens, Marjorie, euh, ça c'est euh, la politique de rémunération et puis euh, bah, remplit les cases et puis euh, voit à peu près comment ça marche. C'est bon, si on veut le mettre en place, comment est-ce qu'on peut faire On y réfléchit, il y a beaucoup de, de dialogue. Donc ça, c'est côté plutôt stratégie, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement des collaborateurs. L'objectif derrière tout ça, c'est aussi d'avoir un climat d'écoute, de confiance, de dialogue. C'est ce, en travaillant tous ensemble qu'on arrive à atteindre nos résultats.
0: Donc là, ce que je comprends, c'est que dans, dans le, la gouvernance, quelque part, ou l'organisation de la boîte, les, les, les sujets RH sont au niveau de la, de la direction générale, donc au niveau de la stratégie, quelque part, est très en amont. Et qu'en plus, donc, c'est toi qui le pilote et c'est pas forcément l'un des fondateurs qui, qui récupère ces différents sujets. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, dans la manière dont tu peux nous le raconter, bien sûr. Hein, et encore une fois, il n'y a, a pas du tout de. Euh, au contraire, je pense que c'est bien d'arriver à ce stade-là. Euh, comment l'évolution s'est faite petit à petit euh, Parce que là, c'est un état d'arrivée qui est fondamental parce que ça permet vraiment de positionner les RH comme business partner. Mais pour autant, il y a une courbe euh, d'apprentissage, de laisser erreur, de l'essai-erreur avant de pouvoir vraiment positionner la fonction RH à ce niveau-là Donc, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a évolué
1: Alors, Je pense que ce qui a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui, c'est le temps et la confiance et les succès et beaucoup de dialogues. Euh, avec le, le CEO, on travaille vraiment main dans la main. Et il a beaucoup d'idées, j'en ai aussi, on les partage, on met en place euh, les plans, on définit des OKR pour les départements, on en fait le suivi. Euh, et puis on travaille régulièrement donc on a des points de suivi qui sont cadrés et puis dès qu'il y en a un qui a un sujet, il appelle l'autre et réciproquement et, et finalement en discutant, en échangeant sur des sujets soit très précis soit beaucoup plus vagues, on s'est rendu compte que bah, on fonctionnait bien ensemble, qu'on était souvent très alignés sur l'objectif parfois on avait des visions différentes de la manière de les atteindre et qu'on trouvait toujours euh, une manière euh, d'être alignés finalement sur le chemin pour arriver au but et ça, c'est en tout cas, à mon sens, le, le temps qui leur a permis et la mesure de, de chaque petit pas euh, et ensuite de chaque résultat de course et puis ensuite euh, de, le résultat à la fin du championnat. Et ça aura mis un petit peu de temps. Et aujourd'hui, mmh. c'est vrai que c'est un, un fonctionnement qui nous va très bien.
0: La, la, les sujets euh, que tu portes euh, à l'heure actuelle, ils, sont, euh, ils étaient portés par le CEO, si je comprends bien
1: Oui, ils étaient portés par le CEO. Ils ont été partiellement repris par le, le CEO qui est également cofondateur lors du départ du CEO à New York pour euh, étendre notre euh, notre présence à l'international. Et puis maintenant, on travaille, euh, je travaille plutôt avec le CEO, mais aussi avec, euh, avec le, le CEO, bien sûr, euh, sur la même base de, de confiance et d'échange, euh, mais avec des sujets souvent plus opérationnels.
0: D'accord, donc je vais insister vraiment beaucoup là-dessus parce que je, je pense que c'est vraiment fondamental. Donc, si je comprends bien et tu me dis si ça traduit bien ce qui s'est passé, on avait, avant que, que tu rejoignes le bateau, même en, en expertise, euh, donc des sujets qui étaient portés par donc, le, le CEO. Finalement, tu as pu l'accompagner et accompagner évidemment tout le reste de l'entreprise, d'abord en, 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 dans, dans un rôle vraiment d'expertise, puis chemin faisant, quand tu as rejoint la barque, finalement, l'interlocuteur premier c'était déjà le, le CEO, ce qui fait que naturellement, ça l'a permis un de se décharger de ces sujets-là euh, pour venir prendre d'autres responsabilités, et d'autre part, euh, de positionner les sujets RH, non pas dans dans une approche exécutive au sens exécution, type, voilà, le RH, c'est là pour recruter et puis c'est tout, mais vraiment d'être au cœur des décisions, parce que finalement, c'était déjà un enjeu de founder au démarrage. Je comprends bien
1: Oui, c'est plutôt ça. Je rebondis sur, effectivement, la vision qu'on a souvent du département RH qui est là pour recruter, parce que ça fait partie de ces casquettes et puis c'est vrai que bah, quand on construit une boîte tout ce qui est stratégie RH vision valeur bah, c'est très porté par les fondateurs ou le CEO et c'est normal mais passer un certain temps une fois que tout ça est plutôt établi et qu'il s'agit de faire grossir euh, la fonction RH va effectivement faire le recrutement mais reprendre aussi petit à petit tous ces sujets là mmh.
0: Et alors, maintenant qu'on a posé cette base, on, on, on voit que chez vous, il y a un fonctionnement, un positionnement des RH qui est d'une priorité stratégique. Finalement, c'est quoi la performance RH au sein de Simplified Qu'est-ce qu'on attend de la fonction RH et comment on mesure que vous, tes collègues et toi, faites bien votre job Parce que c'est un peu le revers, entre guillemets, de, de, de la belle médaille d'or, c'est qu'à partir du moment où on est une fonction stratégique, bon, bah, on a beaucoup de, de, de marge de manœuvre mais on a aussi du coup une, une importance capitale
1: Alors on n'a pas d'indicateur RH à proprement parler mis à part délivrer le plan de recrutement
0: mmh. euh,
1: qui est co-construit en amont ensuite pour, ce, pour mesurer les, les réussites la performance on va se baser plutôt sur les indicateurs de l'entreprise euh, donc le nombre de recrutements ça fait aussi partie des indicateurs de l'entreprise le turnover, le business les résultats des, des ventes, euh, les renouvellements de contrats. Donc Finalement, euh, les indicateurs RH ils sont aussi beaucoup euh, les indicateurs du terrain.
0: Hmm. Euh, ok, et au final vers, pour arriver à, à ce, ce beau, ce bel état d'arrivée qui, euh, qui est fantastique quand même, parce qu'on peut se dire, voilà, la, la, la fonction des RH, euh, elle est primordiale et on le sait, et on sait aussi le mesurer et on sait savoir où doivent regarder les RH euh, finalement, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour en arriver là euh, parce que je pense aux RH qui nous écoutent euh, qui savent que c'est le Graal mais qui euh, euh, bataillent entre guillemets ou, ou, ou traversent des embûches pour arriver à, à mettre en place une organisation aussi saine que celle que vous avez qu'est qu ce qu'est qu ce qui a été compliqué à mettre en place et comment est ce qu'on pourrait euh, bah, je sais pas contourner les embouches les embûches pardon
1: Alors, je pense que ce qui est compliqué c'est aussi l'imaginaire collectif ça reboucle avec un petit peu ce que je disais au début sur euh, un petit peu entre deux sièges euh, je dirais que le travers dans lequel il faut pas tomber c'est que les collaborateurs
0: Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: Je pense que la fonction RH est du côté de la direction et que la direction pense que la fonction RH est du côté des salariés. Mmh. Euh, la clé, elle est de se dire, à mon sens en tout cas, et c'est ma vision du, du métier, la fonction RH, elle est dans le sens de l'entreprise et sur certains projets, ça va peser pour ce qui pourrait être interprété comme du côté du salarié, alors qu'en fait, ce qui est euh, plus, à plus long terme, la vision, c'est l'entreprise, euh, mmh. même si ça bénéficie d'abord aux salariés, en fait, ça bénéficie à l'entreprise. Et parfois, ça pèsera plutôt euh, dans le sens de ce que souhaite euh, la direction. Mais pareil, parce que à long terme, ce que ça sert réellement, c'est l'entreprise. Et je pense que à chaque fois qu'on est consulté euh, sur un sujet ou alors qu'on est force de proposition sur un autre savoir montrer sur sa recommandation en quoi ça accompagne l'entreprise et non avoir un positionnement clivant, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on a la confiance de toutes les parties prenantes dans l'entreprise
0: c'est fondamental ce que tu dis parce que déjà c'est valable pour chaque fonction, c'est-à-dire quand on se pose des questions, j'en sais rien moi, sur du produit ou de la technique pure, on peut toujours se poser la question de est-ce que ça va dans le sens de la mission de l'entreprise, la stratégie, les plans court terme, moyen terme etc. Et, et, et peut-être qu'on se pose moins la question sur les, les sujets RH alors qu'on devrait le faire exactement de la même manière. Se dire là je, je vais dire quelque chose que tu ne dis pas mais pour, de, pour le traduire un peu dans une autre langue, on peut considérer que effectivement, à partir du moment où on considère que pour qu'une entreprise se développe vraiment très bien et, et, et réponde aux différents objectifs euh, qui lui est fixés, il y a besoin d'avoir des beaux talents, qui vivent bien en interne, qui sont engagés, motivés, euh, contents euh, et bien organisés. Euh, là, tu tiens tes trois OKR et que dans certains cas de figure, euh, un arbitrage sera fait euh, en disant, bon, bah là, ça ressemble à quelque chose qui est un peu du rail pour les collaborateurs, mais pour autant, si on veut que l'entreprise se, euh, se développe bien, c'est par là qu'il faut en passer et à l'inverse peut-être qu'à certains moments euh, la direction générale va considérer bon bah ça c'est super pénible on ne devrait pas avoir à le faire oui mais pour autant sur le long terme euh, tout le monde a gagné au bon développement de l'entreprise euh, toutes les personnes qui sont dans le bateau en fait quelque part
1: exactement et ça implique aussi côté direction d'avoir une vision très claire euh, sur le moyen et long terme parce qu'on ne peut pas prendre des décisions qui répondent à des objectifs qui sont sans cesse mouvants. Donc sur la vision long terme, il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit connue de tous, parce que ça permet de comprendre chacune des décisions qui sont prises ensuite sous le prisme de ça répond à cette vision, à cet objectif long terme.
0: Et ça, ça, ça s'est passé facilement ou tu as dû un peu batailler euh, En fait, je vais même aller plus loin et, et, et dire la, la question telle que je me la pose. Je trouve que c'est une super alliance que vous avez euh, donc, entre la fonction RH et euh, les, les fondateurs et, et je me demande si quelque part ça s'est fait de manière euh, très euh, naturelle au fur et à mesure du temps et c'est très bien ou si toi tu as un petit peu été pushy auprès de la direction en disant non, non, non attendez mais il euh, faut vraiment comprendre la fonction faut vraiment qu'on se mette en ordre de bataille pour avoir une fonction RH qui sert l'entreprise ou à l'inverse, est-ce qu'ils t'ont un peu euh, poussé dans tes retranchements en disant euh, « Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu mettes en place un, un plan RH qui serve à l'entreprise. Je, je, » C'est peut-être une erreur, mais est-ce que ça s'est passé un peu dans un sens ou dans l'autre
1: Non, je dirais que ça a été un mélange des deux. Euh, ça a commencé par... Euh, dans les premières semaines, je leur ai présenté ma vision de la fonction et euh, de comment il était, à mon sens, important qu'on travaille ensemble. Euh, tout le monde était d'accord donc là, c'était plutôt super, ça commence, c'est génial, voilà comment on va fonctionner.
0: Personne n'est contre la vertu.
1: Voilà, et puis dans les faits, bah à certains moments, je me suis dit, bah là en fait, ce serait beaucoup plus facile euh, pour moi, mais pas moi en tant qu'individu, mais pour ma fonction, euh, d'accompagner correctement l'entreprise si j'avais eu ces informations que vous me délivrez aujourd'hui en amont. Et forcément, quand on n'a pas l'habitude de les communiquer, ce n'est pas un réflexe, donc ça parle toujours d'un bon sentiment, on les donne mais, ah, j'aurais bien aimé les avoir au moment où vous les avez eu, en fait. Et à force de le dire et, et de, c'est du bon sens. Donc évidemment, tout le monde était d'accord à chaque fois. Bah oui, bien sûr. Et, et bah, les réflexes, les automatismes, ils se mettent en place petit à petit. Ce qui est important, c'est déjà d'être d'accord au début. Sinon, je pense que ça peut créer de la souffrance si on a deux visions très antagonistes du métier et qu'on est sans cesse en train de batailler. Il faut au moins sur le principe se dire quand on se dit oui, on a la même vision du métier.
0: Ouais, et, et là, je pense que pour peut-être donner en, en peu de mots euh, la bonne pratique qu'on pourrait partager à, à tous nos amis euh, DRH, c'est euh, une bonne pratique qui est valable souvent en start-up, c'est il faut toujours dézoomer en posant la question de « est-ce que ça sert la mission, la vision, et les objectifs et la stratégie ?» Et euh, c'est valable pour les RH Et si vous arrivez à être en accord là-dessus euh, avec euh, bah, le CEO, les fondateurs, euh, bon, bah, ça, ça, ça devrait bien se passer. Et après, le reste, c'est euh, de l'épicerie fine, du calibrage dans l'opérationnel pour répondre à un, un accord qui a été trouvé avant.
1: Exactement. Et ça, ça dépend aussi souvent. Euh, et là, je rezoome sur la partie très opérationnelle. Quand on a un plan de recrutement, c'est pas seulement des casques qu'on remplit avec euh, des, 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 des fourchettes de salaire qu'on met, c'est aussi des missions. Qu'est-ce qu'on qu qu attend sur ce poste C'est quoi sa mission C'est quoi ses objectifs Et normalement, ça, on le définit en amont. Euh, donc, si on arrive en bout de process avec euh, toute cette partie qui a été bien communiquée au candidat, et quand il arrive, euh, bah, c'est en adéquation avec ce que lui cherchait, là, on est forcément dans un gagnant-gagnant, il -gagnant, n'y a pas de mauvaise surprise. Euh, le truc, c'est que quand on est premier... Euh, collaborateurs RH dans une entreprise, cette partie-là, elle n'a pas toujours été très travaillée, parce qu'il y a eu quelques recrutements, ça s'est fait au fil de l'eau, plusieurs personnes sont intervenues, parfois des cabinets et autres, donc il n'y a pas toujours euh, cette précision-là, et puis il y a aussi une méconnaissance du métier, donc parfois, on a du mal à soi-même comprendre son besoin en termes RH, puisque ça recouvre un panel très large, avec euh, justement euh, des fonctions avec beaucoup de prise de hauteur et d'autres avec beaucoup moins, puisqu'il y a aussi des parties très, très opérationnelles, et c'est important d'être au clair aussi, quand on recrute une personne sur ces fonctions-là, de quel est mon besoin, qu'est-ce que je recherche, quelle qualité j'ai besoin, et quelles vont être les missions euh, et les objectifs de cette personne-là. Et finalement, je dirais que s'il n'y a pas cette adéquation-là, c'est compliqué d'être dans le succès, mais quel que soit le poste finalement.
0: Et alors, justement, pour illustrer un peu cette, ce positionnement des RH en tant que business partner de, au sein de l'entreprise, est-ce que tu peux nous parler par exemple de un ou plusieurs chantiers stratégiques que vous avez mis en place ces derniers mois Alors, je sais que ces derniers mois, il y a eu la crise du coronavirus qui a forcément chamboulé le plan, mais pour montrer in situ comment ça se passe quand il y a ce mode de fonctionnement-là
1: alors, effectivement, la crise euh, du coronavirus a beaucoup chamboulé euh, les plans. On a euh, tout de suite euh, été en très proche collaboration, euh, les fondateurs euh, et moi d'abord, pour prendre la mesure de la situation et prendre des décisions rapides, euh, par donc, exemple. Donc,
0: donc, juste pour, pour, euh, pour bien comprendre, ça, ce que ça veut dire, c'est que la gestion de la crise de coronavirus a été un chantier stratégique en tant que tel chez vous
1: Complètement. Alors, un chantier ouais, stratégique, transverse, et co construit
0: Ok, donc vas-y, je te laisse euh, nous raconter.
1: Au commencement, déjà, on s'est appelé, on s'est dit, euh, bon, il y a quand même plusieurs collaborateurs sur tous les bureaux qui remontent qu'ils ont des craintes à prendre les transports en commun. C'était vraiment euh, début mars. On a dit, après s'être consulté, on a consulté les managers, on a dit, bon, on avait des politiques de télétravail, c'était X jours par mois par personne. Là, les personnes commencent à avoir peur. Euh, on va leur proposer, à tous ceux qui euh, ont des craintes, euh, qu'on respecte, de passer euh, en euh, télétravail complet, jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Et ben... Ok, donc
0: là, c'est échange direct avec la direction, on relève euh, une problématique et on y répond rapidement.
1: Exactement. Et puis, euh, une semaine après, on a dit, bon, là, ça commence à vraiment devenir un peu compliqué. Nous, on n'est pas des experts de ces sujets-là et euh, on est euh, très pour le principe de précaution. Donc, on a fermé les bureaux avant le, avant le début du confinement. Hum mm -hmm pour répondre aux besoins des, des collaborateurs qui sont montés par plusieurs canaux. Et ensuite, pendant toute la crise, on a continué un peu sur ce mode de fonctionnement de départ qui s'est mis en place naturellement, les fondateurs, les managers, moi, et on a fait entrer dans la danse euh, les collaborateurs. Euh, donc on a mis en place plusieurs choses, on a mis en place des sessions de questions-réponses toutes les semaines, euh, avec le CEO, on faisait un état euh, de la situation du business, mais aussi euh, de ce qui se passait en interne de notre organisation. On gardait le lien, on répondait à toutes les questions avec beaucoup de transparence. Euh, on a gardé ce format d'ailleurs depuis, mais on ne le fait plus que tous les 15 jours. Et puis, quand on a dû décider de la réouverture des bureaux aussi, on a interrogé les collaborateurs. Est-ce que vous avez besoin Est-ce que vous avez envie Pourquoi Est-ce qu'il vous manque des choses pour travailler chez vous Donc, voilà, on a conduit beaucoup d'enquêtes par rapport à tout ce qui pouvait déjà être dit remonté par les managers et autres. Et on a décidé d'avancer suite à toutes ces remontées terrain et en très proche collaboration avec les managers sur une organisation très flexible Aujourd'hui, la manière dont on fonctionne et euh, dont on est voué à fonctionner sur euh, du long terme, c'est euh, d'avoir euh, télétravail euh, plutôt à la carte. Donc, on a gardé nos bureaux. Les gens viennent sur la base du volontariat. Ils s'inscrivent en avance sur un planning euh, actuellement parce qu'il euh, faut bien sûr un petit peu ce qui se passe compte tenu de la situation sanitaire. Mais voilà, on est passé sur une organisation très flexible euh, parce qu'on a entendu la demande des personnes et puis qu'on a vu que bah, finalement, euh, bah, la... La, la, la performance et la productivité n'avaient pas baissé pendant cette période mmh.
0: Et, et alors, là, pour justement, on va utiliser cette, ce chantier comme une illustration de ce qu'on a dit avant. Euh, moi, j'ai bien retenu euh, deux, euh, trois principes. Un, euh, pour que ça fonctionne bien et que le RH puisse se positionner en, en business partner, euh, il faut que euh, ça soit euh, positionné très en amont. Et c'est là, c'est ce que je comprends dans les échanges que vous avez euh, avec les, les fondateurs. Deux, euh, de toujours se poser la question au regard de l'entreprise et pas euh, ni de la direction ni des collaborateurs mais pour y voir un peu plus grand. Et euh, trois, d'avoir quelque part des, euh, des, 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 des objectifs, ou en tout cas des, des chapeaux très clairs. Alors évidemment, avec le coronavirus, on peut les remettre en, euh, en question, mais est-ce que tu peux euh, peut-être nous redonner... Euh, euh, la situation enfin en tout cas le chantier tel qu'il s'est déroulé au regard de ça nous dire bah là voilà euh, on l'a fait en échange avec euh, avec les, les fondateurs parce que on a euh, un, un organe de décision toutes les semaines ou au contraire que là on est venu euh, à créer un petit un petit slack ou un petit WhatsApp euh, se dire euh, à quel moment vous vous êtes dit bah ça faut qu'on prenne la décision décision regarde la de l'entreprise et pas euh, d'une autre manière enfin est-ce que tu peux juste essayer d'appliquer cette grille là j'imagine que tu as pas fait l'exercice de ton côté euh, avant qu'on se parle mais ça m'intéresse d'essayer de le faire là avec toi non,
1: donc c'est euh, la, la question piège, j'ai <rire> bien noté. Alors, sur euh, la, 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 les six derniers mois, ce qu'on vient de traverser, on est sorti finalement de tous nos organes décisionnaires sur les premières semaines, parce qu'il fallait être euh, rapide dans les prises de décision, donc on n'avait pas le temps d'attendre la réunion. Euh, on a des personnes, euh, des salariés qui manifestent une peur, une crainte. On ne va pas, euh, comme réponse, leur dire bah, « on se réunit la semaine prochaine, mmh. on est suffisamment agile et on collabore suffisamment bien ensemble pour sortir au début de, cette, de, de ce fonctionnement habituel. Et puis ensuite, quand la situation commence à perdurer, là on peut remettre en place euh, ce qui existait déjà, bon, à distance bien sûr, euh, et on, on s'est réunis donc, euh, toutes, les, toutes les semaines. Finalement, le point de départ, c'était l'échange avec les collaborateurs. Mmh. Donc euh, cette session de, que nous on a appelée le « Ask me anything euh, », ça mmh. nous permettait, nous, de, de prendre le pouls de comprendre... Euh, les, les interrogations des personnes, leurs besoins. Ensuite, on se réunissait en se disant ben « Voilà tout ce qui est remonté, qu'est-ce que t'en penses Et toi, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Ok, on réfléchit, on met un premier plan d'action en œuvre, on le déploie, on mesure les résultats. Et puis, on a avancé comme ça, petit à petit, avec ce, ce fonctionnement-là. Euh, le point de départ étant euh, dans ce, ces circonstances-là, les collaborateurs et sur en quoi la pérennité de l'entreprise ou l'atteinte des objectifs euh, préside à nos décisions, c'est que sur euh, par exemple le télétravail, on ne s'est pas dit bon les personnes ont envie et besoin de plus de flexibilité, euh, on y va ou alors euh, bon bah non on n'y va pas parce qu'on on aime bien avoir les gens au bureau, euh, ça nous rassure. C'est dit bon l'objectif de l'entreprise c'est d'atteindre ces résultats qui sont notamment commerciaux, de rétention client. Comment est-ce que ça s'est passé pendant que les gens étaient en télétravail Puisque ça a perduré un certain temps. Ben ça s'est bien passé. Est-ce que, mmh. est que des contrats ont été signés Oui. Est-ce que les cycles de vente ont suivi leur cours Oui. Est-ce qu'on a eu du churn Très peu. Est-ce qu'on a eu des difficultés à joindre les personnes Non. Donc, si elles sont aussi... Euh, performante chez elle et au bureau, finalement, on remplit le rôle, euh, on remplit l'objectif de l'entreprise. Donc, amenons cette flexibilité-là qui sera un levier finalement d'engagement et de rétention. Ouais, et finalement, fait. la boucle est bouclée.
0: Ouais, et là, en fait, tu, tu te rends compte qu'au moment... De, là, on retombe sur ce que tu disais. Il y avait une boucle test et évaluation euh, lors des premiers tests où la grille de lecture, c'est à la fois euh, la grille de la performance de l'entreprise, la grille de l'engagement des collaborateurs. Euh, J'imagine, évidemment, la grille de la sécurité des collaborateurs hein, parce que ça, ça devient un objectif global et une responsabilité pour toutes nos entreprises. Et on est capable de se dire, bon, ben bah, voilà, check, check, check. Donc, euh, on peut continuer sur ce modèle-là.
1: Exactement.
0: Bon, bah écoute, euh, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je te propose qu'on passe tranquillement euh, à la fin de l'interview. Très bien. Euh, où est-ce qu'on te retrouve si on a envie d'entamer la discussion avec toi euh, pour en savoir plus ou euh, pour approfondir un sujet avec toi
1: Alors moi, j'aime bien qu'on me contacte plutôt par mail parce que j'y réponds plus souvent que sur LinkedIn.
0: Bah on mettra donc ton, ton mail dans la description de l'épisode. Euh, tu sais, on aime bien avoir une logique de partage de bonnes pratiques et de, de bonnes ressources. Euh, quel serait le livre, podcast ou blog que tu recommanderais aux, aux auditeurs et auditrices
1: alors, moi, je suis euh, assez libre, euh, mais je deviens podcast euh, grâce à toi, puisque j'ai écouté les, les précédentes, euh, <rire> les précédentes <rire> interventions. Euh, moi, j'ai deux livres. Euh, j'ai un livre qui s'appelle « La 25e heure euh, », qui euh, est très axé sur comment on s'organise euh, pour être plus efficace et donc euh, avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai euh, interprété. Et j'ai un deuxième livre qui s'appelle « De la performance à l'excellence ». Là, on est plutôt sur une approche assez, assez prise de recul sur la différence entre les entreprises qui sont performantes et puis celles qui sont excellentes. C'est sans vouloir spoiler, très lié à l'équipe et à la vie. Voilà.
0: Et là, on retombe sur le rôle des RH en business partner pour l'excellence.
1: Exactement.
0: C'est bien fait. <rire> euh, et enfin, euh, qui nommes-tu pour le prochain épisode du, du podcast Donc, sous-entendu, c'est qui, le ou la RH de startup qui t'impressionne le plus Et quelles questions tu as envie que, que je lui pose si il ou elle accepte de rejoindre la prochaine saison du, du podcast Human Factor
1: Alors, moi, j'aimerais bien voir Sébastien Lefranc qui uh, est vivant People peu l'expérience chez Swale parce qu'ils ont uh, tellement bon uh, positionnement sur LinkedIn que j'aimerais les secrets de, de la recette. Et, euh, et puis, Camille travaille aussi sur euh, un sujet qui euh, tient beaucoup euh, à cœur aux, aux collaborateurs, les, les tickets restaurants euh, dématérialisés et qui se positionnent encore sur plus euh, le côté collaborateur, euh, parce que les, les cordonniers euh, sont les plus mal chaussés. <rire> Visiblement pas. <rire> voilà.
0: Sébastien, euh, prépare-toi à nous livrer tous les secrets de la recette de l'expérience collaborateur euh, dans la saison 2 du, du podcast Yanniro, c'est à, à, à moi de trouver la bonne manière de, de te contacter Sébastien avant de te retrouver devant le micro euh, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps euh, et puis il me reste qu'à te dire à très vite et puis à bientôt
1: merci beaucoup, à très vite
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation au management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, Vous y trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email, c'est promis. Profitez bien de cette formation gratuite et à mercredi pour un prochain épisode.